0: Bienvenidos al episodio número 56 del de Humano es un Animal. Alegría y felicidad, cuánta alegría, cuánta felicidad. Mucha alegría, mucha felicidad. ¿Quiénes producen este espacio? Bueno, te lo digo, arroba Flor de Pelo Piso, ¿quién es esa gente? La gente que es, arroba La Sordera, ¿quién es esa gente? La gente que es, arroba Feria del Marketing, ¿quién es esa gente? La gente que es, y arroba José R. Guzmán, que soy yo, bueno, que soy no, no solo la gente que es, sino que me pueden conseguir en todas las redes sociales como arroba José R. Guzmán, menos en Patreon, que me pueden conseguir como El Humano es un Animal y así sea el mismo nombre del podcast, debo aclarar que no es solo contenido adicional del podcast, sino que es un canal de comedia de contenido digital. Quítame esa música, a Infernal. ¡Yes! Entonces tú dices, oye, voy a invertir. ¿En qué invierto? Hay que diversificar los eh, los activos pasivos. Ah, bueno, ¿Cómo? El humano es un animal. ¿Cómo se diversifica? Usted mete una cantidad, bueno, una cosa pequeña de dinero y la satisfacción, el comfort podcast que usted recibe dentro de la locura y todo lo que es, es una cosa maravillosa. Yes, maravillosa. Mira. Me tiene muy preocupado. Yo creo que es hora de hacer una, un, un, un momento educativo político. Yo no suelo casi nunca irme por la política, porque además no es mi tipo de comedia, no, no es mi campo. Por mucho tiempo tuve que hacer comedia política, pero no porque quería, sino porque tuve. Eh, fui colaborador en El Chihuire Bipolar, por lo que, bueno, la, evidentemente, pues El Chihuire Bipolar, que es esta página de. En, de humor político en Venezuela hiper, hiper, hiper importante para la democracia y la lucha hoy en día y es una página de humor. Eh, obviamente cuando colaboré allí eh, bueno, era humor político luego estuve en Chatén TV programa que estuvo en Televen para la gente que no es venezolana. Televen es un canal de televisión en Venezuela se, se fui parte de un Late Night que se llama Chatén TV en donde tuve que hacer humor político, bueno, ese late night lo cerraron el gobierno porque se hicieron chistes por tres años en contra del gobierno. Bueno, eso fue un desastre. Cosas que pasan típicas de la dictadura. Durante todo ese tiempo que uno estuvo en Venezuela, de alguna manera, se ha fantaseado con la posibilidad de que Estados Unidos salve a Venezuela de la dictadura cómo lo ha hecho, por ejemplo, en otros lados con ciertas operaciones. Por ejemplo, la gente, que no es lo mismo, pero la gente suele confundir. Cuando, cuando hicieron el atentado terrorista contra las Torres de finalmente, luego de mucho tiempo, eh, consiguieron y mataron a Osama Bin Laden. Pero, pero un momento, es una situación completamente distinta a lo que está pasando en Venezuela y mucha gente pide a gritos, por ejemplo... O, o eh, que en algún momento todavía que entren pues lo, los SILS y que entonces una operación justa y necesaria elimine a los que tenga que eliminar y se restituya eh, todo esto. Y por eso, bueno, cuando digo se restituya todo esto, me refiero a la democracia, ¿ok? O sea, no crean que no sé la palabra democracia. Yo me asusté, yo dije, me están dando un ACB. Pero lo importante, lo importante aquí, es que por mucho tiempo muchos venezolanos se hicieron la idea de que los Estados Unidos iban a salvar a Venezuela, cosa que nunca pasó. Luego llega Trump al poder de Estados Unidos y comienza toda una seducción con, con los venezolanos. Porque ¿qué pasa? Que eh, Trump es un súper, súper, súper populista, así como lo era. Chávez, y aunque uno es de la izquierda y el otro de la derecha, pues las similitudes en cuanto a maniobras y en cuanto a populismo, bueno, son asombrosas, ¿no? Eh, Trump ha coqueteado y ha seducido a los venezolanos que viven dentro de Estados Unidos, diciéndoles que él odia a Maduro y que él va a hacer algo y que no olvidamos a nuestros hermanos venezolanos, pero al final no ha hecho nada, ok, ¿Para qué hace esto? Para que los venezolanos que están en Estados Unidos, pues voten por él, que ya son un número grande y cada vez es más grande. Ok, hasta ahí se entendió, perfecto. Pero al final, tampoco nunca hace nada. Por otro lado está Biden. Biden. Oye, dije Biden. Qué tristeza. Pero así fue, no lo pienso ni editar porque eso pasó. Por otro lado está Biden que realmente yo no soy, como les dije, un experto en política, pero entonces algunos dicen que es un comunista, que ese está, que ese es el comunista. Otros dicen que es mejor que Trump, porque Trump es un loco y por eso hay que votar por él. Otros dicen que no es que es bueno, sino que es el menos malo. Entonces, bueno, de verdad que es complicado el, el escenario ahorita de la política en Estados Unidos, sobre todo, se me complica aún más, a mí como venezolano, cuando eh, oigo la comparación entre Trump y Chávez. Y como y vuelvo y lo repito, yo no sé de política de verdad, yo necesito pedir una ayuda, vamos a llamar en este momento a Raúl Stolk, que es uno de los de Pueblo People, el podcast de política norteamericana más sabroso y divino del mundo, junto a Osvaldo graciani porque si uno no sabe, uno tiene que llamar a la gente que sabe, porque es que realmente, yo estoy sumamente confundido, hay gente que dice, hay que votar por Trump para que se salve a Venezuela, no necesariamente eso es así, así que, Raúl Stolk, mi estimado Raúl Stolk, ¿cómo me le va, compañero?
1: Todo bien, José, ¿qué me cuentas? ¿Cómo está, está todo?
0: Mira, estoy no me han metido preso en un año, imagínate tú lo feliz que estoy, es un récord en, en, en mi nueva vida, eh, bueno, tú, tú eres eh, periodista, también eres abogado, eh, bueno, sabes un poco de cosas, yo he estado hablando en este podcast sobre un poco someramente ¿no? sobre lo que es la, la política o, o cómo está ahorita la política norteamericana, yo te llamo para pedirte ayuda porque yo estoy sumamente confundido y te voy a hacer las preguntas que te haría una mamá. ¿Estás, estás listo?
1: Bueno, dale.
0: Ok, ok, ok.
1: Ok, <risa> Plomo.
0: okay voy con las preguntas que Ajá. te haría una mamá. Por ejemplo, bueno, Raúl, mira, eh, eh, ahorita vienen las elecciones de Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Y... ¿Por qué no se va a votar por Trump si Trump, por ejemplo, es el que ha dicho que pudiese salvar a Venezuela, Raúl?
1: Bueno, eh, José, yo no sé si tú has visto eh, Pueblo People, el podcast que tengo con tu amigo Osvaldo graciani pero yo soy trumpista, chamo. Exacto. Así que va, vaya y vote por Trump, exacto. por el catire, por, por mi catire. Tú eres, tú eres <risa> pro-Trump no, 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 mentira, mentira eh, lo que pasa es que en el podcast sí jugamos un poquito como eh, hemos hecho como el esfuerzo de darle balance a la cosa para que no se vea como un programa completamente pro Biden y yo he hecho un poquito el rol del trompista pero la verdad es que, es que no, me cuesta mucho eh, es, es un rol que me cuesta mucho mantener entonces tu pregunta, como dices tú, como si fuera de mamá Ajá. Este, que es Venezuela, mamá venezolana, ¿no? Bueno, la señora Porque
0: Magali te está llamando en este momento, te está llamando desde una Chacao, mamá,
1: desde una mamá una mamá venezolana que, que, que ve en Trump eh, eh, la, la, la liberación de la patria. Ajá. Eh, bueno, mira, eh, bueno, primero, no, no ha hecho nada eh, que haya movido mucho o, o que haya mejorado la situación de los venezolanos. Eh, la verdad es que, es que o sea, y, y ya esto es un tema como más, más de Venezuela que de cualquier otra cosa, pero, pero la, la capacidad que tienen los Estados Unidos de, de influir en el, en el rollo venezolano eh, está, es súper limitada, súper limitada. Eh, por otra parte, Trump no es tampoco como que un presidente que va a mandar una invasión. Él varias veces ha dicho que a él no le gusta, eh, él, él no es un presidente de guerra, ni nada que se parezca. Eh, te van a decir que las sanciones y todo lo demás, las sanciones no han, eh, no han eh, o sea, no son la solución para sacar al, al régimen porque los tipos viven como una especie de economía paralela. Eh, entonces, o sea, lo que, lo que lo que está haciendo Trump no está resultando. Eh, el, ellos han usado Venezuela como un tema más que todo eh, eh, electoral eh, para jalar los votos de, de los cubanos en Florida, porque a pesar de que dentro del espectro del voto latino los cubanos eh, son un porcentaje mínimo, eh, por el hecho de estar en Florida importan, porque Florida es un estado que tiene muchísimos votos electorales. Acuérdate que en Estados Unidos, uno no vota, o sea, mi voto no vale lo mismo que el tuyo.
0: Ok, este, explícame eso para que, vamos a, vamos a entonces, para que expliques esto porque la gente no tiene ni idea de esto. La gente, por su o sea, por ejemplo en Venezuela eh, los votos, todos los votos valen igual, ¿cierto?
1: <coughs> sí, en Venezuela y en muchísimos países del mundo, hoy en día todos los votos valen igual. En Estados Unidos ellos tienen eh, lo que llaman el colegio electoral, eh, que es básicamente como un órgano eh, compuesto de, de lo que llaman los electores. Lo, lo, o sea, los electores son los que tienen el voto que vale en realidad. Entonces tú o yo, que soy gringo y vivo en Florida, eh, yo cuando voy y voto, en la, o sea, en el papel yo estoy poniendo que si, bueno, Biden o Trump o lo que sea, pero en, en la, lo que pasa en, en la práctica es que yo estoy votando por la persona que va a votar. Ok, es como una preelección. Eh, bueno, sí, eh, 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 lo más sencillo que te, puedo, que te lo puedo poner es que tú votas por la persona que vota y confías en que esa persona vaya a votar por quien tú le estás diciendo que vote. Bueno, es un, sistem <risa> es un sistema un poco Exacto. raro. Un sistema Pero un poco entonces, raro. entonces cada estado le asignan un número de estos electores eh, que, que depende de la cantidad de, de miembros en el Congreso que tenga ese estado y eso se determina por, el, por la población que la determina el censo. Oh. Eh, no sé si eh, sí, sí, sí. Se, si se, Magali se, entendió.
0: Oye, Magali, bueno, Magali se está jalando los rollos y los pelos ahorita, pero más o menos, pero ella pero ella entiende, <ríe> ella va a entender. Ahora, la, la señora Berenice, ¿verdad? Ella está Ajá. muy preocupada porque ella vive en, en Miami, ¿verdad? Eh, y ella tiene una angustia porque siente que Biden es comunista y, y, que, y, que, es, y que va a llegar hasta Stalin para pa los Estados Unidos en una locura con una bandera roja.
1: ¿Tú crees que eso es así? Bueno, eh, no. Ok, a ver. <risa> eh, sí, eh, la gente tiende a, 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 a simplificar como que la, la ideología de, 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 de los distintos miembros de, de partidos en Estados Unidos. Y la verdad es que es mucho más complicado que decir que unos son de izquierda y otros son de derecha. Eh, y, o sea, de hecho, si tuvieras a, a Biden, que es del Partido Demócrata, que es el que mucha gente dice, o lo que llaman como que los, los liberales, eh, que los, los identifican como con la izquierda, eh, o sea, Biden está muchísimo más a la derecha de lo que cualquier, por ejemplo, político venezolano pudiera estar, pero muchísimo Oh. O sea, muchísimo más a la derecha.
0: Bueno, eh, esto, Entonces, eso es algo que la gente le hace cortocircuito porque no lo sí, puede, no, no lo puede
1: entender. Sí, sí, a la gente le hace cortocircuito. Eh, y, y la verdad es que en el Partido Demócrata sí hay un espectro súper amplio en términos de, de ideología. O sea, hay gente que se hace llamar eh, socialista o que le, se pone franeras del de Che Guevara y que le parece toda esa cosa una maravilla, y hay gente que es súper pro, eh, pro cor, corporaciones, eh, ¿sabes? pro negocios y todo lo demás. Eh, hoy en día, quien manda en el Partido Demócrata eh, es el grupo de lo que, como que lo que se pudiera llamar los centristas, que es el grupo que rodea a Biden, Obama y todos ellos. Pues entonces, o sea, en verdad, eh, 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 se, es, es muy fácil, es muy fácil eso, o sea, eh, eh, tirarlo de... No, lo que pasa es que ellos son socialistas. No, lo que pasa es que ellos se van a sentar con Maduro. Eh, la verdad es que, o sea, Obama ya fue presidente, él no tuvo una buena relación con Maduro, eh, fue el que empezó el tema de las sanciones, eh, eh, o sea, no tenía, eh, no hay muchos cuentos de negociaciones secretas como las que uno se entera hoy en día que, que Trump eh, o sea que, que emisarios de Trump han, han montado con, con, con el gobierno de Maduro, entonces eh, la verdad es que es un poco absurdo decir que, que, que son de izquierda Sí hay, si sí tiene como ellos sí tienen como que una sombra eh, gigante encima porque eh, cuando Obama era presidente, acuérdate que él hizo como que esto que como, como que estaban restableciendo relaciones con Cuba o, o más sí. o menos eh, y, y, y esto que en su momento tenía una argumentación medio interesante, la verdad es que a la larga no salió bien. Y, igual después, eh, o sea, tampoco hubo mucho tiempo de probarlo porque Trump desmontó varias cosas y pero eso desde el punto de vista político le hizo daño porque ya mucha gente lo identificó como que no mira pero este este se va a sentar a hablar con los comunistas okay. pero y, la verdad es que la verdad es que no es tan simple no no es tan simple y mucha gente que es pro sanciones y, y, y dice que bueno que en lo que se monte Biden eh, él va a desmontar todas las sanciones y va a negociar con el chavismo y todo lo demás y la verdad es que Primero, hacer eso no es algo que es de la noche a la mañana, es algo que probablemente eh, tome, tome tiempo. Eh, de, eh, por otro lado, no creo que sea como que el objetivo principal. A lo mejor en el largo, en el mediano largo plazo sí se vea que aflojen un poco las sanciones por temas humanitarios. Pero yo creo que el efecto inmediato que se va a ver con respecto a la política venezolana es que es muy posible que si gana Biden y gana en el Senado y tienen el... Y tienen en el House of Representatives, o sea, si tienen el Congreso, ellos probablemente aprueben el, el TPS, eh, que es el Temporary Protected Status para los venezolanos que están en, en Estados Unidos y que, y que no tienen papeles. Y bueno, eso les da como un permiso temporal, que es temporal, pero para trabajar y, y sí, bueno, y estar para, aquí, pues.
0: Para, para resolver, ok. Can para West? resolver. Kanye West, o sea, las posibilidades de Kanye West,
1: ¿cuáles son? Bueno, las posibilidades de, de Kanye, acuérdate que es 2020, entonces es posible. De, aquí, de aquí al martes cualquier vaina puede pasar. Es posible, es posible. Pero Kanye, la verdad es que alguien nos preguntaba, ¿se puede votar por Kanye West? Y mira, en algunos estados que, creo, en algunos lugares creo que aparece en el ballot. Eh, pero la verdad es que cuando él se lanzó ya era como un poco tarde y, y no... No pegó. Y bueno, y, y, fue, una paya, y fue una payasada, ¿no? Oh. Eh, pero, pero tú aquí en Estados Unidos puedes votar por quien tú quieras y lo puedes escribir. Entonces, no sé, me imagino que mucha gente le vale. <ríe> escribirá el nombre de Kanye ya... Pues
0: estará pero, con, su, con su porcentaje al lado y la fotico que... Sí, te... pero es como, fue como
1: un chiste, pues. Oh, o, sea, okay, ella, okay. o sea, una payasadita. Ahora, pero... Las,
0: las similitudes, las similitudes porque tú sabes que ahora este, el señor Ricardo, él, él, bueno, él dice que Chávez dice y, y, y Trump son idénticos, que son idénticos Chávez y Trump porque son unos populistas del señor Ricardo. ¿Qué le dices tú al señor Ricardo?
1: Mira, yo diría que obviamente no son, o sea, no, no son iguales, eh, pero que lo entiendo perfectamente porque hay muchas cosas que uno ve que hace Trump que, que las identifica con Chávez. Y una de las cosas que hay dos cosas que son muy dañinas que, que ha hecho Trump, que para mí son las principales, los principales argumentos contra él y son los mismos argumentos que se pudiera usar contra un Chávez. pues Porque no necesariamente, porque cuando tú, tú, tú te pones a ver la gente que tiene un tumbado autoritario, todos, todos caminan igual, ¿sabes? Todos tienen el mismo, eso, eh, eh, todos tienen, no son la misma gente, pero, pero todos tienen sí. el mismo tumbado. pues. Okay. Eh, y, y, y la estrategia como populista es la de, la de bueno, es dividir, eh, básicamente. O sea, es, es dividir a la sociedad entre nosotros contra ellos. Eh, y eso, como tú lo sabes, como venezolano hace un daño inmenso. Eh, eh, y, y, y es algo que se está sufriendo en este momento que es muy duro pero la otra parte de esto, porque bueno eh, eh, esto de la polarización es algo que afecta mira a familias eh, a amigos a, a, y, a, y a la sociedad pues el, sí. el, el día a día de la gente, pero por otro lado este, tienes el tema institucional, que es la manera de cómo él eh, ha manejado el gobierno como eh, la gente decía que Chávez manejaba el gobierno como si fuera un ato, ¿sabes? Como si fuera su. como si fuera su finca. Eh, y Trump lo maneja como si fuera, no sé, bueno, sí, como soy, si fuera una. No, como si fuera una compañía. Exacto. Este, y, y, y hay mucha gente que dice, eh, aquel cuento del, 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 oye, un buen gerente de presidente, porque imagínate que tuviéramos el presidente de tal compañía como como presidente del país. Ajá. Eso no es una buena idea, porque imagínate tú que no sé que Mark Zuckerberg fuera presidente de Estados Unidos, como te tuvieran espiado. Este, imagínate a Jeff Bezos eh, eh, como sería de presidente también. Serían unos dictadores horribles, pero Trump es un es un gerente mediocre. Eh, y así ha manejado el país eh, y, y, y la primera característica de un gerente mediocre es que concentra muchas cosas y muchas decisiones en él mismo entonces por ejemplo eh, porque de repente tú puedes decir él sabe de dinero y él puede decirle eh, a, a la gente del departamento del tesoro tal y tal cosa ok bueno pon tú eh, pero él es una persona que se sienta con médicos que le están dando, eh, le están dando eh, advice sobre el coronavirus y ellos le di dicen lo que tiene que hacer y él dice, oh, ok, gracias por tu opinión, pero yo no estoy de acuerdo. Y no solo dice que no está de acuerdo, sino que va y lo dice en un mitin político, se lo dice a la gente. Le dice, fulano me dice tal cosa, pero yo no, no, no le voy a hacer caso. Este, si escogen a Biden, él le va a hacer caso a los médicos. Ese tipo de cosas que son eh, como pintorescas y que la gente se ríe. Pero la verdad es que cuando él dice esas cosas, le está haciendo daño a, a, a las instituciones de salud de Estados Unidos. Eh, cuando se mete con los medios de comunicación, debilita la libertad de prensa. Eh, eh, y, y, y bueno, y como te digo, la forma como lo ha manejado. Cuando tú hables a la gente que ha investigado y que ha... Eh, hay una cantidad de reportajes interesantísimos de cómo es el día a día en la, la mayoría de los de los funcionarios que salen ahí te dicen como que no mira o sea, al final la última palabra siempre la tiene él entonces entonces eh, o sea no, son, que no, que para no mí se son vote que cosas, no pues,
0: se vote por que Trump. se parece
1: mucho a, la, a las de Chávez la parte de la polarización social y la parte de, de, de cómo le ha dado duro a las instituciones.
0: Ok, y ahora el término. Y bueno. Ya El término magasolano. Oye, se me cayó Raúl Stolk Raúl casi no habla. Eh, hay, que la, hay que sacarle las palabras con cucharita. Alo. Raúl. Me, que, me quedo hablando solo. No, ¿Dónde me quedo? No, 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 no. Tienes que empezar de nuevo. El término magasolano. Ajá. ¿Qué Ajá. es? ¿Qué es?
1: Bueno, el término magasolano eh, y en, en el podcast, eh, nosotros, o yo por lo menos he tratado de evitarlo un poco porque no me gusta, no me gusta mucho, no me gusta ponerle, eh, ¿sabes? No sé, eh, eso es como que no sé, como eh, decirle a alguien que si sí, sí. eh, progre o, o, o decir o cuando te decían escuálido como, Escuálido, o en los cubanos los gusanos. Sí, sí, eh, sí. Eh, o sea, to, ese tipo de, de ah, no soy muy, no me, no, no me gustan, no. Pero, pero bueno, si te pregunta a alguien que no sabe, que no lo ha oído nunca este y se lo tienes que explicar, eh, bueno, MAGA viene de, 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 del, del slogan de Trump de Make America Great Again, que okay. lo usa mucho, el, el, el hashtag MAGA, eh, y, 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 y bueno, la otra parte es de venezolano. Y dicho así, mira, hay gente que se autodenomina MAGA Solano porque tampoco es una grosería. Este, exacto, dice, es, claro, yo como, soy trompista, yo soy magazolano. Exacto, es un venezolano es que, hipertrompista. Sí, sí, Este, desde el punto de vista de, de como del que del que no a, a, apoya a Trump y lo ves desde afuera, eh, bueno, tú lo que ves es, eh, se te parece mucho a, no sé, a, por, por, y no digo que sean iguales o que tengan... Eh, pero se te parece mucho a, a lo que era un chavista, pues era alguien que de repente no te aceptaba mucho, eh, sabes, no, no te aceptaba argumentos, sino el, el problema es que o sea Trump se ha convertido en, en una personalidad él eh, y, la, y un grupo que lo sigue muy grande, eh, si, no cuestiona, sino simplemente están como gozando la, la forma como, como él se comunica y, y dice como que mira, yo, yo se lo voy a meter a los que antes eran gobernantes, este, toda esta gente que antes los tenían ustedes sometidos, o sea, tiene mucho, eh, bueno, es populismo, pues sí. y, la gente que, y la gente que cae eh, ante los populistas normalmente no cuestiona mucho, sino que se vuelven como parte de la joda. Okay. Y, y ahora,
0: Trump, este gran empresario hipermillonario, llega a Estados Unidos. La gente en Estados Unidos tiene la, la digamos, la esperanza de que él convierta a Estados Unidos en, en great again y dinero para todo el mundo. ¿A nivel económico, Trump ha funcionado para Estados Unidos?
1: Mira, a nivel económico, Trump no iba mal. Y eso hay que decirlo. Eh, el, el empleo estaba creciendo, había, la economía iba bien. Hay algunas cosas, o sea, ese es un tema como que puede ser muy profundo o muy superficial. Ok. <ríe> como todo, ¿no? Porque eh, como hay, hay el cosas sexo. que les... Sí, a, a, exacto, como el sexo, <ríe> tal cual. Este, pero, pero hay cosas que tú puedes decir como que, mira, eh, oye, él estaba, eh, su relación con China... A lo mejor era muy buena para, para crear titulares en el periódico y para, eh, eh, tú sabes, cosas como inmediatas, pero a la larga va a traer problemas. O sea, hay todo ahí, puedes meterte como por un tubo y, 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 y pero, pero en lo más básico, yo lo, yo lo que diría es lo siguiente: a Obama le tocó. Una situación muy dura al principio de su gobierno, que fue el, la, el, el desastre de la bolsa cuando estaba saliendo Bush. Él, él lo recibió y, 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 y fue, bueno, un desastre. O sea, al principio del gobierno de, de Obama la economía estaba malísima. Ellos lograron que la economía despegara y empezó a crecer y a crecer y a crecer empresas eh, Empezaron a generar empleos y, y salieron del hueco súper bien y Trump recibe una economía súper sana y súper buena. Si tú ves como que la línea de, 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 del crecimiento económico en Estados Unidos, eh, eh, durante Trump se man, él mantuvo el ritmo que llevaba la de Obama y hubo un crecimiento bastante, o sea, bastante sólido. Entonces, esa era su tarjeta principal entrando en el año electoral. O, eh, decir, mira, o sea, tú puedes decir lo que quieras de mí, que soy racista, que soy esto, que soy aquello, pero mira la economía como está. Y José lo hubiera reelegido, pero olvídate. O sea, hubiera sido lo, lo que ellos llamaban el, que iba a ser el red wave, pero le tocó el COVID y, 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 y la pandemia la manejó súper mal. Sí. Eh, y, eh, o sea, y, y manejarla super mal no solo se traduce en que, oye, mira, hay un poco de gente que, que, ha perdi que perdió su trabajo, que eh, compañías que quebraron y que cerraron y una cantidad de cosas. No, oye, o sea, la, la, manejarla mal, la consecuencia principal es que se muere gente, pues. Eh, y, y ahí, como te dije, hay de hecho, eh, una de las, co de, de la, de las grandes. De, de, la, de las grandes pruebas de su mal manejo. Eh, hay, una, hay un libro que están publicando ahorita que se llama Rage, de, de un periodista eh, súper importante de Estados Unidos que se llama Bob Woodward, donde él cuenta que en enero hubo una reunión y no es que lo cuenta por chisme, no. O sea, este tipo escribió ese libro entrevistando al mismo Trump por meses y a gente alrededor de él. Hubo una reunión como en enero donde ya eh, eh, a, a Trump le hicieron un briefing de lo grave que era el COVID y de lo que venía. Y él decidió, y hay una grabación donde él lo dice, él, él decidió bajarle dos al tono para que la gente no, para que no hubiera pánico. Eh, yo me imagino que un poco esperando que esto pasara y que la economía se mantuviera bien y que, y, 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 y que, y que la gente no se volviera loca y que el COVID no afectara a la economía. Pero al final lo que pasó fue que, o, o sea no por no haber actuado temprano, se murió un gentío, igual esto destruyó la economía y, y ahí está este tipo.
0: Pues. Bueno, la, 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 eh, es, es básicamente como medio dictador disfrazado de demócrata.
1: Bueno, <coughs> o sea, dictador sí, eh, eh, si, si lo dejaran él fuera. Pero, pero bueno, todavía eh, las, las instituciones americanas se están probando eh, y y hay y hay todavía reglas y hay instituciones que todavía son suficientemente fuertes como para parar a alguien que, 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 que quisiera ser un dictador pero pero sí ha hecho daño o sea sí ha hecho bastante daño y, y y bueno yo creo y todo apunta a que a que le van a pasar la factura el próximo martes eh,
0: okay, que, bueno el próximo martes que ya bueno es el, el momento decisivo en donde además sí. voy a tener una participación con Pueblo People. Cuéntame de eso para que la gente además sepa.
1: Sí, sí, aquí viene el blog. Exacto, pero como el martes, el martes es Pueblo Day. Eh, así le, le pusimos nosotros, porque bueno, Pueblo People es un eh, programa populista, pues. Exacto. Eh, en Pueblo Day, eh, nosotros vamos a, a partir de las 6 de la tarde, vamos a, a estar eh, eh, cubriendo. La, las elecciones en un live con unos invitados de lujo, como, bueno, este, el, el gran José Rafael Guzmán. Es así, a,
0: ex convicto.
1: Lo, ex convicto este, del gobierno de Trump. Exactamente, exactamente. Mira, ahí hay, hay un argumento para decir que eres un preso político bueno, por el temas de, de, de cannabis. Yo
0: creo que sí, yo creo que sí, oíste, yo estoy esperando ver qué pero... saco para los papeles.
1: Pero bueno, te vamos a tener a ti. Eh, va a estar Briseño también. Eh, vamos a tener a, a, a Rafael Ocido Cabrices que es el editor en jefe 5.8. A Eli López, que es editor de la parte internacional del Washington Post. Va a estar eh, Cris Andrade, también como corresponsal en México. Exacto. Eh, vamos a tener a Erika de la Vega. Maravilla. Eh, acuérdate que Erika eh, vive aquí en Estados Unidos también, es americana, es venezolano americana y bueno, y como bien sabes, eh, tiene muchas cosas que decir sobre esto. Eh, está también Johanna Hausman, corresponsal en Nueva York.
0: Exactamente. Eh,
1: que bueno, también needs no introduction, como dicen aquí. Yes. Eh, eh, Vamos a tener a Dorothy Kronik, que es una politóloga que está en, en UPenn, y Pensilvania es un estado muy importante, eh, y ella además es especialista en Venezuela y nos puede decir muchas cosas de, de todo esto. Ah, y va a estar, eh, no se me puede quedar por fuera, ni de broma, eh, Led Varela. Por supuesto, chicos. Eh, ¿Dó que, ¿dó ¿Dónde eh, graban? Donde grabamos, que es Exacto. quien nos presta el estudio y, y, y bueno, y quien está ahí muchas veces en el, en, en, el, en el backstage preparando el café y eso. Exacto. Y jugando Call of Duty contigo. Exactamente. Este, exactamente, exactamente. exactamente. Es... Ma Marcel Raskin. Oye, con y... más dedos que nunca. Sí. sí. <risa> 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 Te gustó. Y por ahí se me, se me está quedando fuera alguien. <risa> <risa> Te gustó. Este, Sí, sí, mira, 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 mira mira. Eh, tenemos pe, que despedir pe, esto
0: Tenemos que despedir esto Pero rapidito,
1: el, el que quiera tickets Que vaya a PuebloPeople.com Y ahí están todos los detalles De, de, de cómo pueden formar parte de Pueblo de.
0: Exacto, les va a gustar, maravilloso Mira, tienes que, sí. tenemos que despedir esto Pero para, yo sé que tú eres un tipo serio De otra, de, de, digamos, de otra fauna Pero yo necesito que tú despidas La primera parte de, de este episodio El humano es un animal Debes utilizar... La palabra, o sea, o, 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 o puedes escoger entre maricote o huevonote. O sea, por okay. ejemplo, hasta luego huevonotes, o sea, o maricotes, como tú quieras, ¿ok? A la cuenta de
1: tres, tú empiezas, uno, dos, tres. Ya, ya, con esa cosa, tengo que, tengo que decir maricote o, o huevonote. Huevo,
0: exacto, maricotes o huevonotes, dirigiéndote
1: al público, bueno. que es
0: la manera correcta en este podcast.
1: Bueno. Hasta la victoria siempre, huevo huevonotes. ¡Adelante, compañero! No. <risa> Mira, te quiero, Raúl, nos vemos. Dale, José, un abrazo. Vale. Bye. Raúl,
0: bueno, casi no habla. Eh, de verdad que el tímido para hablar de política, poquito, po po pocas cosas. Este, bueno, en fin, creo que quedó bastante claro ¿Qué más van a preguntar? O sea, esto fue un espacio de, digamos, de caridad para explicar a la gente qué es lo que está pasando. Y cuando digo de caridad, incluyéndome, porque yo tampoco sabía un coño de esto. Así que ya venimos con más maricos. ¡Señores! ¡Bienvenidos! ¿Qué pasa, maricos? Bueno... Activo todo el mundo, el que esté sentado que se pare, huevonote. Bueno, bienvenidos a la segunda parte del episodio, bueno, del episodio número 56, de lo humano es un animal, alegría y felicidad. ¿Cuánta alegría y cuánta felicidad? Mucha alegría y mucha felicidad. Whiplash, Whiplash Agency. ¿Quién es Whiplash Agency? La gente dice, ¿por qué José Rafael pega ese maldito grito? Un momento, chico. No es que un maldito grito, Whiplash Agency es la gente que te va a diseñar tu página web y además, si tú quieres, te mete en esa página web, te mete, no sé si es la palabra exacta, pero te diseña dentro de la página web un artilugio para que tú vendas tus propios productos. Entonces, cuando tú lo ves, te la entregan diseñada, tú dices, coño de la puta madre, ¿vale? ¿Qué página web tan arrecha? En ese momento, tú te das cuenta que Whiplash es la excelencia, hecha vulgaridad, bueno, quítame esa música maldita, te voy a decir, te voy a decir una cosa, estoy sumamente eh, feliz ahorita en esta segunda parte del episodio número 56 de Lo Humano un Animal, porque voy a tener de invitado a alguien que quiero mucho, yo recalco siempre que la gente que invito, yo no invito a la gente ni por followers, ni por, ni por nada, yo invito a la gente cuando a mí me cae bien que es amigo mío, puede ser un mendigo desde un mendigo invitado eh, no al podcast pero, pero a, a, a mis web shows y a mis cosas eh, al podcast eh, he invitado ah no para el patreon he invitado vigilantes He invitado bueno de todo y hoy en día tengo lo más parecido a un vigilante que tiene la comedia eh, es alguien de verdad que bueno es comediante venezolano una persona de pueblo, ¿no? Crean ustedes que es de la capital, de la gente que, que escucha este podcast, que no es de Venezuela, que es de Caracas, ¿no? este De un pueblo, una cosa, este muchacho. Eh, Tú me puedes poner una música eh, de, de esperanzadora, de superación, porque eh, la persona con la que yo voy a hablar ahorita me, además me recuerda mucho a mi familia. Voy a echar el cuento, este cuento rápido, mientras se busca la canción esperanzadora de, 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 bueno, de superación. Mi mamá era una niña que nació en unas condiciones precarias, súper precarias. Mi abuela era maestra rural. Vivían en una casa de paredes de barro y piso de tierra. Y bueno, mi mamá... Se tuvo que superar desde ahí hasta llegar a la capital para luego eh, estudiar a la universidad, para luego ser cogida y tener a este bebé. Oye, bueno, es rara la historia, es rara esa historia, pero lo importante es que mi mamá fue una de esas personas que se superó. Sí, señor, me gusta mucho esta canción. Es una canción de superación. Mi mamá, habiendo nacido... En, en la tierra en la tierra es más mi madre murió con una cicatriz en uno de sus glúteos porque y esto parece mentira pero no es mentira estaba comiendo aullama no sé eh, cómo se llama eh, la auyama, cómo es? calabaza estaba comiendo calabaza hervida en el piso de tierra mi mamá era una bebé y un cerdo grande fue a comerse la calabaza, y mi mamá intentó pelear con el cerdo y el cerdo le mordió una nalga, mi mamá siendo una bebé y murió con esa cicatriz. Un aplauso. Los héroes sin capa, ¿no? Los héroes sin capa. Hoy quiero presentar a un héroe sin capa de la comedia venezolana. Señores, Josué Ochoa. Mira, el, el la diría yo la cosa más bella y más tierna del stand-up latinoamericano. Josué, bienvenido, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Qué, qué bueno
2: que viste todo ese, ese preámbulo, porque ahora todo es ganancia. ¿sabes? Ahora
0: todo es ganancia. Te, claro, te... la
2: gente está ahí que verga. Te he dicho, vino del llano, ya que vamos a esperar de él. Ya, eh, sí, tú,
0: tú, tú vienes del llano venezolano.
2: Yo nací en guárico yo nací y me crié no, ya,
0: 17 va, ya, años. ya va, ya va, ya va, ya va Josué, estamos viviendo eh, estoy vivi se me están parando los pelos del brazo, porque te voy a contar una cosa, mi abuela eh, y mi mamá de guárico o sea yo digo que, que soy un catire llanero pero realmente yo nací en Caracas pero tú sabes, eso esos eso llanero. o sea, yo soy llanero para atrás, pues que no es que pero ojo, yo fui a Guarico a Altagracia de Orituco a visitar a las amigas Ajá. de mi abuela y todas las cosas, y los caballos, y, y, y lo que llaman las relaciones eh, sexuales con animales. Bueno, eso no lo, no lo llegué a tener. ¿Tú, tú, te
2: perdiste de mucho.
0: Te perdí, sí, te perdí de mucho. Tú llegaste claro. a tener en esa... Por ejemplo, hay estereotipos en, en diferentes países. Si tú dices en México que eres del norte, tú dices, ah, seguro te gustan tus primas, porque entonces los del norte y que terminan este, teniendo siendo novios, se, se casan con las primas. Si tú dices en Venezuela que eres del llano, la gente dice, ah, seguro le hiciste el amor a una burra, que es una cosa terrible. Oh, pero yo no tuve la dicha. Yo no tuve la dicha, pero a mí me contaron una vez cómo era. Eh, Ajá. Y, y además, este te, te voy a decir, tengo una tía que tuvo un novio, que fue el que me contó, yo me quedé loco. Y después yo dije, y ese mismo novio le hace el amor a mi tía. O sea, el que le hizo el amor a una burra, le hizo el amor a mi tía. Son las cosas que pasan. En el llano. Yo, yo he escuchado
2: gente justificándose, ¿sabes? Diciendo que... Bueno, pero es que si la burra estaba enamoradita de mí, ¿qué voy a
0: hacer? Oye, a, a eso <risa> voy. Fíjate esto, Josué. Esto me lo dijo Nanutria. Yo estoy... Eh, Nanutria, que es otro comediante venezolano que, que amo y admiro mucho, que está ahorita en Argentina. Eh, las burras eh, crean un nexo. Esto es una locura lo que yo te estoy diciendo. Pero esto es así. No, no lo es, es así. Es así, es así. Eh, tú, tú, cuando la burra está en celo, o sea que está lista para, la, para el coito, el llanero, o yo me imagino que esto lo harán en otros lugares que no solo es el llano, el venezolano. Seguramente en Italia, un italiano de alguna o sea. montaña se habrá cogido un chivo. Este, un gringo por allá en, por el norte pegado de Canadá cogió un oso. Este, un chino seguro cogió un gato. Este. So, o un panda. O un panda. Este, por ejemplo, tienes un alemán. Entonces el alemán coge un águila y coge un ganso, una vaina rara. Porque tú sabes, ese, ese tipo de vaina. Pero el, claro. el, el llanero coge burra. Cuando, ¿Cómo es el procedimiento? Esto es básicamente una guía sofílica. Yo no apoyo esta actividad. Esto es algo que... Invitaste a un experto. sí Espérate, Nanut, invité a un experto en sofilia. Este, soy Ochoa, otro aplauso, por favor. Mira, Nanutria me cuenta que tú tienes la burra en celos, pero no es que tú vas a llegar a hacerle el amor a la burra. Es como una mujer. Tú tienes que hacer el juego previo, pero como la burra es burra y mujer es mujer, la mujer tiene el juego previo de mujer y la burra de juego previo de burra. El juego previo de burra se hace con una botella de cerveza. Verga, no sabía eso, ¿viste? Esc Nanutria va muy adelantado. Escucha, Rey se le pone la botella de cerveza en el lomo y tú le empiezas a dar masajes como si fuese un rodillo. Se pudiese hacer con un rodillo en el eso, lomo. Co como los cepillos estos que te ponen en, en la playa, ¿sabes? Exacto. Como, como los alambres que te ponen en la cabeza Ajá. que quedas, este, bueno, como, como una iguana, ¿Qué? que quedas como una iguana en una esquina, ¿eh? pataleando. Esa, esa,
2: esa, eso fácilmente puede, puede reemplazar el sexo en muchos Sí, casos. sí, sí. Es, es, esos alambres. Cuando la burra...
0: Ya siente que está, que está lista, eh, le eh, mueve la cola hacia un lado. Cuando la burra mueve la cola hacia un lado, viene el llanero, coloca una gavera de cervezas, la gavera, el, el vacío tradicional como se dice en Venezuela, porque la burra es alta, ¿no? Entonces el llanero, si es precavido, se coloca un delantal con un hueco, porque la burra, para que la burra no le llene la ropa de pelo.
2: Yo no sabía eso. Pero bueno. pero Está cursísimo. O sea, son unos hechos profesionales. Bueno, pero yo...
0: Sí, 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 espérate. Yo, si, 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 espérate. Si, pa, si tú vas, espérate. Si tú vas a una cita, Josué, allá en Guárico uh -huh. vas a estar con una mujer fogosa, no quieres llegar rápido, y en vez de lanzarte una masturbación previa, vas con tu burra, porque la burra, que uh -huh. a lo que iba, la burra crea un nexo y se enamora del llanero eh, que le hace... Eso me el lo han amor. dicho
2: tanto, eso me lo han dicho, eso me lo han dicho mucho. De pana, la, la, como que los señores que viven en la finca me decían eso. No, es que la burra está enamorada de mí. Cuando me ve, se va corriendito para el sitio donde yo siempre le doy.
0: No vale, que, así, qué asco.
2: Así decían, así decían. Que ella está en el potrero y cuando me ve llegar el potrero, ella se va para aquella esquina porque sabe que allá es como su nicho, ¿sabes? Su nido de amores allá. Entonces, y la burra caminaba hasta allá cuando lo veía.
0: Ah, bueno, pero para que tú veas que de ahí venimos nosotros dos, de la cuna de la pedofilia. Venezuela, de,
2: ¿no? de la sofilia,
0: exacto, man. de la pedofilia, no,
2: de la sofilia. Yo eso, nunca... eso, yo, yo, recalcando y guardando y qué, para más respeto. Sí, sí,
0: más respeto. Tú sabes que <ríe> yo nunca he tenido ninguna inclinación pedófila, gracias no, a Dios. Bro. Este, y la verdad es que no me interesa. Sofilia, tampoco he tenido ninguna inclinación. No, ni Este, ni. pero vamos a ir parafilia por parafilia. Y tú me vas diciendo si has tenido o no has tenido. Pero respóndeme Lobo. sincero, pero respóndeme sincero. Necrofilia con muertos. Vamos a ver. No, yo no. Yo Verga, no. no. No, a mí no me gusta. No, no, okay, no. Okay. Es,
2: que, es, que, es que me da miedo lo frío. Me da miedo que si sí, pueda estar muy frío. Dicen que yo nunca he tocado ni siquiera un cadáver. Entonces me dicen que cuando, cuando el, el cadáver y que se pone muy frío y a mí me da miedo, ¿sabes? como Se
0: pone frío al, al tiempo, ¿no? Es como, como el agua ah. a, a, en México. Tú la puedes tener fría o la puedes tener al tiempo. Pero ahora okay. fíjate. Yo, yo fui bombero voluntario en el año 2002-2004, en esos dos años, uh -huh. y, eh, y, y te confieso, esto es algo que voy a confesar por primera vez, y es sumamente aberrado este cuento. Eh, nos llamaron una emergencia que eh, pasó en, ¿cómo que se llama? Por donde está la Universidad Simón Bolívar, Tazón, la Tazón. autopista de Tazón allá en Venezuela, un Ajá. choque donde se murió una familia y fuimos uh -huh. a, a hacer un poco también el levantamiento y ayudar a, la, a, la, a las autoridades, pues, allí. Y de repente cuando llego, estaban sacando a una muchacha como unos 25 años y, y ya era un cadáver. Y se le había roto la franela y tenía unas tetas, bro. Que, 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 Pero te digo que son que discúlpame, o sea, yo le vi las tetas, claro, yo primero vi las tetas y dije, mierda, y después dije, está muerta, verga, qué raro, fue todo muy raro, o sea, claro, fue, pero... fue, no, no fue a propósito, ¿Qué, qué, qué, ¿qué puedes pensar tú? ¿Cómo me evalúas tú a mí después que yo te he hecho este cuento como público? Imagínate que tú eres público. Coño, no sé, yo, yo te la perdono, porque si fue
2: de momento así rápida, te la perdono.
0: Exacto, después fue, in... yo nunca utilicé esa imagen para masturbación y para otro Exacto. tipo de cosas. Fue como que vi unas tetas y fue instintivo y después dije, son las de una muerta.
2: Exacto, y te digo que eso fue la, la, las tetas, no el hecho de que estuviese muerta. No el, hecho de que,
0: no el hecho de que estuviese muerta.
2: Ahora. Exacto, entonces nada, ahí se podría decir que eres un hombre que aprecia bien las tetas, estén vivas
0: o muertas. Estén vivas o muertas, ok. Me gusta, tu, me gusta tu conclusión. Ahora te pregunto a ti, ¿tú sabes lo que es el Gmail?
2: Claro, el Gmail. Sí. Claro, claro, yo estoy claro. Pero como que, le dicen en el llano, los marimachos. Ok, pero cuéntame, <risa> o sea,
0: explícale, explícale a, a, a la gente... Mi que, percepción de shimel. No, ¿qué es un shimel? Hay gente que no sabe lo que es un shimel. Coño, un shimel no es una tipa que parece
2: ella, pero tiene pene.
0: Ok, pero o sea, lo vamos a explicar un poquito, un poquito. Lo que que es, estás muy rajado. Muy rudimentario. ¿no? Está muy rudimentario. Muy, exacto, muy un rudimentario. Shimel, un shimel es, eh, el, la definición es como un él, ella. Es, okay. es un hombre, ¿verdad? Porque es importante, como tú dijiste, no es una tipa, pero que tiene pene. ¿Ok? Tú dijiste eso. Sí es. Claro. Pero en realidad es un tipo uh -huh. que se pone tetas. Pero, y ya. Claro, es un hombre. Es un hombre que se pasa a mujer. O sea, es, es, es como un trans, pero que no... Eh, se practica la operación de cambio de sexo, por lo que uh -huh. eh, es como una mujer con pene, pero en realidad es un hombre con tetas. Pero dependiendo de cómo tú lo veas, tú eres Esa. gay o no. Entonces. Ok. Ah, ok, ¿ves? Entonces, si tú ves una mujer con pene, tú la coges. Verga,
2: lo que pasa es que no, no sé. Es que no sé, porque eso no va en que, que... Tiene que gustarme. Si me gusta, bueno, ¿qué vamos a hacer, no?
0: Ok, o sea, y ahora, si ves un hombre con tetas, ¿tú la coges? Que sea un hombre, un hombre sí, que es, papá, con dos tetas. No, que es un hombre, pero que tiene sí, sí. está divina.
2: Verga, no, no, sé, no sé. Tendría que estar en la situación, pero quién dice que no. Uno nunca sabe. Tú
0: estás a nada de la...
2: de, Final la, de cuentas, ¿no?
0: Tú estás si a vengo nada. vengo la zona donde se cogen burras, ¿por qué no podría hacer eso? Tú estás a nada de la homosexualidad. ¿De la va? qué? De la homosexualidad. Estás a nada de la homosexualidad, porque además en el llano te fui <ríe> llevando a esto, te fui llevando a esto. ok Porque en el llano a veces. Me, 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 me atrapaste,
2: me, te, me, te atrap me enredaste. Te cosa. atrapé,
0: coño, a tu madre, oíste. No te me vas a escapar, estás como un ratón en una esquina, marico. Te voy a caer a escobazo. Mira, en, en, en el llano se utiliza, se utiliza mucho la, la homosexualidad ajá. para ser más eh, macho, que es lo más loco. O sea, está la teoría. Es verdad, es
2: verdad, ajá. es verdad.
0: Ajá, explícalo. Ahorita que te hizo clic.
2: Es verdad. Como que en el llano, los meros machos empiezan a decir: Como que, bueno, yo sí me cojo ese tipo, coge es la vaina, coge, coge y eso, y pero tú le dices, ah, pero tú eres marico.
0: No, claro que no.
2: Y eso es demasiado homosexual, ¿sabes?
0: Claro, pero ¿qué, qué es o sea, eso? Yo soy tan hombre. Ellos
2: utilizan, yo soy tan hombre, no me puedo coger aquel, como sabes, como que soy homofóbico y me lo cojo. No, 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 no. Como no,
0: que, que yo no. soy tan hombre que cojo mujer, y si además veo un mariquito resbalado, también lo cojo, porque coger es de hombre. Eso, eso es algo muy homofóbico por enclosetado. Claro, eso es algo, pero al, al, al final Exacto. son gays. Yo tenía un tío y mi familia me va a matar cuando yo cuente esto. Pero bueno, es la verdad. El hermano, uno de los hermanos de mi mamá, era un tipo que tuvo mil hijos y otro tío borracho me contó okay. que este tío que tuvo mil hijos, cuando tenía 18 años, había un viejo gay que le pagaba porque se lo cogiera. Oh. ¿Qué te parece?
2: Eso también pasa mucho en el llano. Viejos que, que le pagan a carajito. Viejos que le pagan a carajito.
0: ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso?
2: No, yo digo que los viejos que le, o sea, ah, no tiene un, un nombre como tal. Eso o sea, es un viejo verde, pero de carajito. Ajá. Ese es un viejo que le paga y, y en el llano ya se sabe quién es. Claro, obviamente. Yo me acuerdo que en, en San Juan, de donde yo soy, había un peluquero y ese le pagaba. ¿Tú ves esa peluquería en la tarde full de ni, full de chamos de colegio? Full Ay, de chamos, ¿qué? ¿sabes? ¡Qué horror! De paso, de paso, de paso. Yo me acuerdo claramente, me acuerdo, porque mi mamá jamás me dejó afeitarme y mira, tenía mi pelo bajito que ella misma me afeitaba porque mi mamá no... Mi mamá, era una... mi mamá y mi familia son una gente muy homofóbica. <risa> un aplauso, porque bueno, <risa> lo, los papás de nosotros, lamentablemente, no entienden muy bien. No entienden muy bien. y Pero me parece una homofobia cuchi, que es lo que yo estaba hablando el otro día con un pana.
0: Me gusta que, que desarrolle homofobia... La, la homofobia tierna.
2: Esta homofobia tierna, porque yo tengo un tío, por ejemplo, que se lanza estos comentarios a veces. A ver. Me escribí que, eh, para le parchita. Entonces, ¿qué le puedo decir yo? ¿Sabes? Como que sus, sus cuentos siempre son y que, eh, para me dijeron que tenías novio allá en Caracas.
0: ¿Qué ¿Qué le puedo? Es su manera de bromear de una época que, que bueno, que. Exacto, es yo no me voy a poner. Eso, yo no,
2: Es súper homofóbico, pero yo no me voy a poner ahorita, a esta altura, a insultar a mi tío y que, tío, tú no sabes lo que estás haciendo. No, te diste, entonces,
0: a verga, muchacho marico, y te raspeo un <risa> caballo, weón.
2: Ajá, exacto. Entonces, cuando él me lanza esas cosas, yo lo que digo es como que, ajá, tío, me contaron que tú también. Entonces, ahí se ríe. Ja, 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 ja. Cualquier cosa, ¿sabes? O, o de verga, déjate de verga. Déjate de verga
0: y manda un video de una carajita.
2: Eso, eso. Entonces me lanzan esas cosas y yo lo que hago es como que ya te voy a seguir la corriente. De paso, ese señor está allá en Huarico. Ese señor nunca va a matar a un gay. Ese no, bueno. Y, y,
0: y, y otra cosa, o sea, eh, se ha avanzado en el mundo muchísimo... Eh, con, con el tema de los derechos LGBT, pero creo que Huarico claro. no es el lugar más, no más avanzado, es. más no avanzado en cuanto a los derechos LGBT. Si Te quedan pegados. Si usted es parte de la comunidad, yo creo que hay otros lugares, este Nueva York, Ciudad bueno, de México. Está Valencia, está Valencia. O Valencia en Venezuela y Valencia, España, antes de ir a Huarico en Venezuela. Mira, estás en Venezuela ahorita, eh, Josué. Eres comediante haces stand-up. Yo les cuento esta historia brevemente. En alguna época, eh, Venezuela era distinta. Venezuela ha sufrido muchos cambios en muy poco tiempo. Y cambios para mal. Pero en, claro. en, en una época, hace como más o menos unos 10 años, Venezuela no estaba como está ahorita. Y recuerdo eh, que yo llenaba unas cosas allá en Valencia, en, en Apoteósicas, en lugares de Venezuela, y de repente un día, yo en esa época me presentaba junto al profesor Briseño y junto a Led Varela, y un día en Valencia, en, un hotel, en el Hotel Esperia. Que, que... No, fue, en
2: el, fue en, el, en el Teatro de Bárbula, en, en el Teatro Te... de la Universidad. En el
0: Teatro de la Universidad, ¿verdad? Que, que, en Echa verdad,
2: tu cuento que yo voy a contar ahorita algo de ese día, que en verdad es, es muy
0: cool. Que en verdad es muy bonito, eh, el, el teatro, bueno, lleno... Eh, la, la gente en Valencia siempre es un público súper lo, lo digo yo exigente, pero a la vez complaciente con el con, con al menos conmigo se ríen, gozan y de repente ya estamos a punto de presentarnos. Eh, a, a punto no, estamos llegando y llega un muchachito flaquito famélico. Yo dije, esta es la propaganda, este, mira, este es la, el comercial de la viruela. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta vaina? Y aquel muchachito humilde, con una ropa arrugada, que una cosita que era seguro. Lo que podía. Era lo que podía, que seguro le planchó la abuelita, que una cosita que yo lo vi tan tierno. Y yo dije, coño, en ese momento yo dije, bueno, de verdad lo que esté gana, bueno, chamo, dale. Yo no me quise hacer muy amigo de él, ni le paraba mucho, porque yo dije, este chamo no va, no lo va, no, desde donde está viniendo, muy difícil. Este chamo está haciendo esto, pero ajá. Bueno, años, 10 años después, estás en el humano un animal. ¿Te es acuerdas de ese día? Y nos presentamos en Valencia, España, de paso. juntos Después nos presentamos, nos hemos presentado Valencia, Venezuela y Valencia, España. Otro día, hace poco, ya con Sin robar a nadie, llego y me dicen, no, que te quiera abrir, yo soy, yo soy está aquí, yo soy está aquí en España. Pero coño, pero qué carajo tan terco, vale. Pero por el amor de Dios. Ajá. Ahora, ¿tú te acuerdas de ese día? Claro,
2: mira, mira el cuento, ese día fue el 2014, ¿sabes por qué? Porque era el día de la final del Mundial, Argentina-Alemania. Exactamente. Entonces, y entonces la final del Mundial era a las 2 de la tarde y la presentación era a las 6. Y yo me acuerdo que yo escribí como que, hola, yo estoy empezando y tenía como tres meses haciendo estando Quiero abrir el show y tal. Y Claudio Fernández, ni siquiera le escribí a Claudio como que quería presentarme. Le escribí como que, dame tu correo para contratarlo. ¿Sabes? Bicho loco, pues. Ah, tú Parajito. siendo un demente. Siendo un demente. Y entonces le mandé que si sí, un pedazo de rutina mía que estaba en Facebook grabado con, que sí, con un Nokia todo feo. Y Claudio me dice, bueno, chamo, llégate. Y pero me dice que me tenía que llegar a las dos de la tarde, marico. Y a esa hora era la final del Mundial. Y yo me perdí la final del Mundial porque llegué a las 2. Y ustedes llegaron a las 5, marico, después que habían visto ya el final del Mundial. Bueno. Y yo estuve todo ese rato, claro, fue pues
0: no votaba, pero cool. Y
2: estuve que, todo ese
0: rato Tenía que con espérate, el que, Espérate, tú, tú, mientras que el, la final del Mundial estaba pasando... Tú persiguiendo tu sueño de comedia, ¿verdad? La dejaste de ver y son las cosas. La pagaste, bueno, pagaste la novatada. Claudio te hizo claro. la. Claudio te hizo el jueguito de barrio. Llegate, que nosotros vamos hasta ahí para que no la viera. Pero, pero te hizo, eso te hizo hombre. Luego, claro, claro. Luego, te, luego nos encontramos en Valencia, España. Sí. ¿Qué estabas Dos. haciendo tú allá? Yo estaba,
2: me acuerdo que yo tenía shows en Madrid, en Barcelona y en Estocolmo. Ok, en alguien,
0: bueno. ok, espérate, a esto voy, a esto voy. Que esto es lo bello, porque de, de ser comediante venezolano. Uh -huh. Los venezolanos, por un lado, estamos, de alguna manera, malditos. Yo lo digo sin ningún tipo de problema. Okay. Eh, la, bueno, los canales nos odian, no, no sé que la gente no quiere nada que ver con los venezolanos. Porque hay muchos venezolanos también jodiendo en todos los países y la gente dice, hay que detener a esta gente. Muchos países han pasado por estas etapas a lo largo de su historia, pero este es nuestro momento. ¿ok? Yo soy eh, un muchacho de Huarico, Venezuela, que si ustedes pueden buscar en Google dónde está Huarico, si usted no es venezolano, usted ve que Zaina es un hueco de culo en el mundo. Ajá. Para el mundo, para el mundo Huarico es un... Es, no joda. No jodas, menos
2: que el hueco del culo. Menos
0: que el hueco del culo, obviamente, porque el hueco del culo es importante. Y Josué, gracias a que hay una dictadura en Venezuela y una locura, miles, millones de venezolanos han tenido que salir, por lo que alguien que proviene, nació en un hueco de culo, se presenta en Estocolmo. Exacto. Tú lo ves así igual que yo. Yo lo veo igual, yo veo que
2: gracias a esto es que puedo llegar a Estocolmo, porque ¿cómo iba a llegar yo a Estocolmo si todo el mundo estaría aquí en Venezuela? Entonces,
0: entonces Estocolmo. nosotros le tenemos que dar gracias a Chávez o no? No, tampoco. Ah, así, bueno, pero yo... te lancé la, te lancé la concha campur.
2: No, porque ¿qué pasa? Yo voy a Estocolmo a presentarme porque necesito sus euros. Si todo estuviese bien, ni necesidad tendría yo de ir a Estocolmo a presentarme. No, entiendo?
0: pero te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. O Ajá. sea, hablando, hablando en serio obviamente claro, estás,
2: ape estás apelando a que me lance la, la chavista por ser de Huarico, que Huarico siempre ha sido chavista,
0: no, es lo peor. No, marido. no, no, te estoy, te estoy lanzando la concha de Cambura sí. si te rebala, no, pero hablando en serio, este, vi la todo tiene, así sea negativo, todo tiene al final una parte ah, bueno. positiva, aunque sea un poquito, y yo siempre he visto... Dentro de toda esta tragedia que ha significado que todos los venezolanos nos hayamos tenido, no todos, pues pero que muchos nos hayamos tenido que ir, separarnos de nuestra familia, que realmente es lo más duro. Eh, aunque un día yo dije, yo, a mí no me hace falta mi familia, a mí lo que me hace falta es billetes.
2: Billete.
0: Así mismo. para
2: nada, es verdad, porque si no, ¿cómo los ayuda? Claro. ¿De qué, sirve, ¿De qué te sirve tener tu familia allá al lado tuyo si no están comiendo? No,
0: chico, y además, uno se echa una videollamada, mira, te quiero mucho, sigo trabajando, si uno tiene billetes se los trae, o sea, no hay ningún problema. Así, Así que, bien. por ese lado, bien. Eh, pero ¿qué era lo que te estaba diciendo? Que hasta se me olvidó.
2: De lo de Estocolmo, de que, de que le ves algo positivo siempre. Ah, a todos.
0: viéndole por lo, lo positivo al tema este, de, de toda esta tragedia, de, de la dictadura y todo lo que ha pasado en Venezuela. Bueno, por el lado del entretenimiento, los artistas venezolanos nos eh, eh, hemos podido seguir viviendo de lo que hacemos fuera de nuestro país, porque los venezolanos creamos una red artística. O sea, uh -huh. básicamente, en donde podemos presentarnos en muchos países distintos, porque el nuestro nos los quitaron. ¿Qué ¿Te parece eso? Entonces, por Era un lado, así. horrible. Pero por otro lado, bueno, uno ve mundo, uno se presenta en otros países, uno tiene otras oportunidades, uno. Bueno, claro. llega, llegan a Gio. O sea, este es Una locura. Una locura. Exacto. Son el tipo de cosas que pasan cuando, cuando uno sale y tú ahorita estás. En Venezuela. Yo, te, y, yo y, me regresé. Y tú te regresaste. Tú estuviste en España. España te atrapó. Hiciste lo posible por regresar. Yo dije, tú eres loco o oh, qué coño es madre o oh, tú qué coño es madre. Dime qué pasa. Dime qué pasa. Mira la vaina,
2: mira la vaina. Como, como podrás ver, yo no tengo ascendencia europea. No sé si, si, si lo notaste de, de primero.
0: Lo noté, o sea, pero, pero justamente por eso pienso que en España... Pudiste haber flechado a una rubia, a una, a una es que española. en pandemia, ese es el detalle, Exacto, no podía salir, no podía estaba salir. atrapado,
2: estaba atrapado, no me dio tiempo de flechar una rubia o un rubio, quizás, yo estaba en busca de riqueza, ¿sabes? Exacto,
0: porque si tú eres de guarico, acuérdate que si usted come mariquito es más hombre, no se preocupe. Exactamente. No se preocupe. Entonces. Nada, yo creo
2: que lo, eh, la manera de quedarme era metiendo asilo y yo no estaba preparado, también quizás por, por el hecho de que somos comediantes, no estaba preparado a quedarme en España dos años sin poder salir del país por lo del asilo, entonces yo dije, yo creo que también como no me fui planificado, yo iba y venía, entonces dije, coño, este no es mi momento de irme, tengo que volver a Venezuela, replantearme ya las cosas rapidito y bueno, después... Apenas pueda, me voy de nuevo. ¿Qué pasa? Que ahora no van a abrir las fronteras nunca.
0: No, no sé. No, no me digas eso. No me digas sí. eso. Algún día la tendrán que abrir, eh, pienso yo. Pero ahora, siendo tu comediante, que has estado afuera, que has visto un Mundo, siendo de Guárico y que ahorita estás en Venezuela, eh, ¿cómo está el mundo? Yo, de verdad, yo te digo sinceramente, este, lo, yo no sé muy bien cómo está la cosa dentro. Primero, no entiendo la moneda ahorita. Nelga, yo tampoco. Segundo, no entiendo el mundo del entretenimiento allá tomando en cuenta que las plataformas están muy limitadas eh, y la censura muy alta para, para trabajar desde allá. Incluso eh, en, en YouTube. Sí, claro, si, obviamente. Si lo ves así. Eh, por otro lado, el Internet no es el mejor para hacer cosas en vivo. Entonces, este no es el mejor lugar para el mundo artístico, esto por esto que estoy diciendo, mucha gente me querrá degollar, yo me he metido en no, tantos problemas. No, pero es
2: que estás diciendo una verdad, o sea, no es el mejor lugar, pero aquí viene algo medio beneco de mi parte, como que uno siempre trata de resolver y resuelve, que es lo que es la huevonada, ¿sabes? Como por ejemplo, cuando, cuando nosotros hicimos lo del Yacassipalusa, que Manuel Ángel y yo duramos 24 horas conectados.
0: ¿Eso fue de en Venezuela? Ale...
2: Claro, yo estaba aquí, entonces yo me vine para acá mismo, para acá supo que yo tengo como unos aliados que cuando tengo algo que es sumamente importante, ellos tienen un internet satelital, entonces me vengo para acá y grabo lo yo, yo resuelvo por ahí.
0: O sea, y y, 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 esta entre, y esta, eh, este, el humano un animal es sumamente importante, que te fuiste para claro, acá. ¿sí? Oye, claro, Oye, chico, te, te quiero chico. mucho. Yo te, mira, yo soy uno de los muchachos, yo he hecho cualquier tipo de imprudencia y cualquier tipo de locura, He insultado y ofendido a todos los comediantes, me he peleado con toditos, 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 menos con Josué. No, Josué, somos sí, gente de llano. Porque mm -hmm. gente de llano, porque Josué sabe que uno habla tasajeado. Claro, porque está, no. Yo, yo no nací en Guárico, pero ¿quién me crió? Mi abuela y mi Una. mamá. Entonces yo hablo, yo, yo, yo te oigo con el acento, yo digo, igualita, igualita sí. a la púa, mi abuela, a la púa. Y entonces, mi abuela me decía, coño, uno tiene que hablar con poquito adorno, coño, uno tiene que hablar... Coño, Listo, un, que el, ahí rápido y ya. el tolete, uno tiene que lanzar ah. el tolete. Entonces la gente se molesta, la gente, pero yo soy nunca... Siempre, nunca, ¿verdad? siempre me ha entendido... Coño, y te quiero mucho por eso, de verdad, vale. Y que
2: es lo más loco, ¿no? Que te acuerdas que cuando llegamos a España teníamos como cuánto, como tres años sin
0: ver... ¿no? Y fue como que háblame y tal. Ya listo, ya estábamos otra vez en el misma sintonía. Claro, yo te dije, mira, ¿tú estás bravo conmigo? ¿Cómo es la vaina? No, yo no tengo nada que en ese peor. Ah, bueno, entonces aplauso. Ya está. <risa> ya, ya está. Que, que, fue, que, que fue
2: cuando todo el mundo pensaba que, le, que tú le habías dicho enchufado a todo el mundo. Ah, que
0: yo le había dicho chavista. Para que tú veas... No, pero, <risa> pero para que tú veas... Para que tú veas que, que, que lo que puede hacer el Twitter, o sea, lo que puede hacer el Twitter... Porque uno lanza, obviamente, eh, uno lanza una imprudencia, pero pues yo soy un, una persona muy imprudente. Pero yo lanzé, en la Nutria me lo, me lo explicó muy bien, que usted no lanzó una puya, usted lanzó una atarraya.
2: Exacto, ese es el detalle.
0: entonces atrás, tú lanzaste una
2: atarraya. ¿Qué pasa? Tú dijiste, hay comediantes enchufados. Yo volteé, vi mi cuenta y dije, bueno, eso no es conmigo.
0: Exacto. No, yo, yo, no la maldad tuvo fue en preguntar. No siendo porque si tú dices, hay comediantes enchufados, unos sí, y otros no. Tú dices quiénes son, ¿Qué? ok, pero tú dices, Ajá. yo lo hice en pregunta. Hay comediantes que no sean enchufados. <risas> yo,
2: yo agarré, yo agarré en ese momento
0: Voltivi. Dudaste, vi, coño, pero dudaste no, no, de ti.
2: Pero no voy viste a dudar, la cuenta. A mí. Yo no voy a dudar mí, si vi mi cuenta, vi el carro claro. que tenía y dije como que, coño, yo no soy.
0: Claro, pero por ejemplo, cuando uno se hace un examen de sangre y se hace un, una prueba de VIH, aunque uno está seguro que no tiene, uno tiene una angustia.
2: <risa> Exacto. No, no, pero a mí no me entró cero angustia, porque yo estoy claro. Mira, yo dije, ah, yo no soy. Yo no en ese momento ni tenía luz, Entonces, ¿sabes? Como que, bueno, yo no soy.
0: Mira, 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 Josué, ¿qué estás haciendo ahorita ahí en Venezuela? ¿Cómo te estás ganando la vida? ¿Cómo coño. Es la vida de un comediante en Venezuela ahorita? ¿Qué es lo que hace un artista para ganarse la vida? Un comediante. Nada, estoy
2: escribiendo guiones, este, estoy haciendo guiones y bueno, ahorita la semana que viene se reactivan los shows. A, a, en espacio reducido, no sé cómo hace esa locura
0: aquí en no México ya también voy. ya se reactivaron ayer justamente vi que se presentó eh, la Nadia María en, en, en un open mic eh, o sea ah porque fue un día de Only Morras eran que era una cosa que te que te, que te cuento voy para un Only Morras en, en se llama Morras es la manera de decirle Ajá, ¿qué es? es como la manera es como decir solo chamas entiendes? Ah, ok. okay. O, o decir... Eran puras pura mujeres. Only morras. Okay. Entonces, pero okay. un open mic. Entonces, había todas mexicanas, pero por venez... O sea, venezolanas estaban eh, Poli, Paula Díaz y la Nadia María. Polita,
2: ajá.
0: Ajá. Y, okay. eh, bueno, justamente... Eh, claro, eran puras mujeres. Había lesbianas, había no lesbianas, obviamente. Pero había una que ya uh -huh. había pasado a ser hombre. Mierda. ¿Entiendes? Pero era un shemale inverso. O sea, era hombre, pero se había dejado la vagina. Pero ya voz de hombre, ah, pero... ropa de hombre, Ajá. pero con vagina. Ajá. Entonces ella se presenta en el Día de Mujeres. No me parece. 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 Porque, no me entonces, parece. porque tú no puedes tener todo en la vida. Tú no puedes... Eso tener... es igual
2: que cuando... Cuando dejan... Cuando dejan... Mira, esto, esto no sé. Quizás miran acá encima por esto, pero cuando dejan que un trans compita contra las mujeres en no, eventos
0: deportivos. No, es que no puede ser, no me parece, porque no puede. no me, no, es que no es la igual, esa no es la igual, por ahí no es la igualdad, por ahí no es la igualdad. Entonces Por ahí no
2: va. Tú no, Esto ya yo vi que la campeona del mundo era un trans, la campeona del mundo es ciclismo, yo no vale, pero qué es eso. Pero bueno, pero entonces,
0: y, 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 y cuando le veo unas piernotas de hombre, que comprobadísimo claro, que, pelúa. Que, físicamente, sí, sí. que físicamente el hombre como la mayoría de las especies, no la mayoría de las especies, pero muchas, creo que sí la mayoría, eh, el macho es más grande y más fuerte porque tiene ciertos roles. Eso no es culpa de uno, ¿pero qué quiere que haga yo? Pues yo no tengo la culpa. Ojo, pero ahora, yo no, pues yo soy bajito y tengo poca fuerza. A mí me agarra, por ejemplo, oh, exacto, la, eh, la mujer de Calvin Klein, que, que es hombre-mujer. Coño. Ajá, me, te da me, una
2: buena coñaza. Me
0: parte a golpe. ¿Entiendes? Entonces, no depende de eso. Ya vamos a seguir oh, con más.
1: Si, dale, usted, pues. si
0: ustedes quieren seguir oyendo eh, esta sabrosa conversa con Josué Ochoa, ustedes van a tener que ir al Patreon, maricos. Porque ahorita Oye, lo que viene... Bueno, vale. bueno, porque ahorita lo que viene es el Patreon. Invierte para que sigas gozando. Mira, escúchame algo. Dímelo. Despídete del público... Oye,
2: vale, pues sí, va.
0: Del humano es un animal... Tienes que utilizar las palabras maricotes o huevonotes, la que tú quieras.
2: Ok, ok, bueno, gracias a todos los huevonotes, maricotes que ven El Humano es un Animal, a toda la, la banda de huevonotes, maricotes que ven a José, que son una locura y los amo con todo el corazón. Y bueno, nada, estoy haciendo Twitch, José, ya, ya imagínate, del llano a Twitch. Del llano estoy... a Twitch. Estoy reaccionando a vainas raras en Twitch, como Caso Cerrado. Veo Caso Cerrado en Twitch.
0: Bueno, pero ¿cuál es veo... tu ¿cuál es ¿tienes un canal de YouTube? Yo pisochoa Yo soy todo piso. en las
2: redes sociales Bueno,
0: despides después. di chao, Ochoa. maricotes.
2: Dile. Bueno, chao, maricotes, huevonote.
0: Cuídense. Ya venimos. No, no venimos. Vete para el Patreon, huevón.